0: Et là, elle m'écrit « Bonjour, euh, mon amour,
1: ma chérie, je crois que je suis ta maman. Ils m'ont dit que tu étais morte. » Ces mots-là, Mariella ne les oubliera jamais. Elle n'oubliera jamais non plus le bon que son cœur a fait dans sa poitrine à ce moment-là. L'histoire que vous allez découvrir est bouleversante et extraordinaire. C'est l'histoire d'une petite fille, kidnappée à sa naissance au Guatemala dans les années 80. Une enfant volée à sa famille et qui, 30 ans plus tard, va retrouver sa maman. (rire) Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fais-moi signe. Je suis Céline Pitelet et je vais vous accompagner tout au long de cette histoire. Exceptionnellement à cause de l'épidémie de coronavirus, j'ai réalisé cette interview à distance, par Skype. Mariella vit en Belgique depuis plus de 33 ans, adoptée par un couple quand elle avait un an. Des parents aimants qui lui ont donné un prénom européen, Colline. Mais je l'appellerai ici Mariella parce que c'est son prénom de naissance. La jeune femme est d'origine latino-américaine. Elle est née au Guatemala en 1986. Le pays est alors enlisé dans la guerre civile. Moi, j'ai grandi
0: avec euh, l'histoire que ma mère était de conditions très pauvres, ne pouvait pas s'occuper de moi. Et donc, elle avait décidé de me mettre en adoption pour m'offrir un avenir meilleur euh, à l'étranger. Donc ma maman adoptive essayait toujours de m'expliquer l'adoption avec des mots très prévenants, avec bienveillance. Quand j'allais chercher du pain avec elle, elle me dit « Tu vois, nous, nous avait dit que ta maman, elle gagnait même pas assez pour s'acheter un pain par jour. » Et elle dit « Regarde, nous, le pain, on le mange sur une journée. » Donc c'est vrai que j'avais très vite compris cette notion de bah, « Elle était pauvre, elle n'avait pas le choix. » Et en fait, étant petite, je me suis construite avec ça en me disant bah, « J'ai de la chance, en fait.
1: » Mais à cette époque, la petite Mariella et ses parents adoptifs ignorent une chose. Toute cette histoire est fausse. Une histoire d'abandon inventée de toutes pièces, pourtant inscrite dans le dossier d'adoption de Mariella. Un château de cartes qui va s'effondrer au bout de 30 ans.
0: L'élément déclencheur, ça a été ma petite fille qui avait 5 ans et demi en 2017 et qui était persuadée d'être
1: une indienne. Face au questionnement de son enfant, Mariella se plonge dans ses origines, dans l'histoire turbulente du petit pays d'Amérique latine où elle est née. Elle lit des articles sur le conflit armé qui a ravagé le Guatemala. On y parle d'enlèvement, Des bébés volés à leur famille et envoyés à l'adoption en Europe. Mariella découvre alors avec stupeur que le nom d'une femme soupçonnée d'avoir organisé ces trafics apparaît dans son dossier d'adoption.
0: Dans mon dossier, elle est la témoin de l'acte d'abandon que ma mère biologique aurait fait. Donc, j'ai assez vite contacté mes parents en leur disant euh, voilà, il a recueilli des irrégularités dans certains dossiers. Heureusement, ma mère, euh, qui est très conservatrice, avait tout gardé. Et euh, on a ouvert les dossiers ensemble, on a ouvert tous les les documents, les les preuves de paiement. Elle avait vraiment tout, 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 tout gardé. Et puis là, j'ai commencé sans eux, je pense que je voulais les protéger. Je leur ai dit, bon, ben, je vais entamer des recherches et je vous tiendrai
1: au courant. Et puis voilà. Mariella fait traduire son dossier d'adoption rédigé en espagnol. Elle y relève quelques incohérences, dans les dates, dans l'orthographe de certains noms. Ses doutes s'épaississent. A-t-elle pu être victime d'un trafic d'enfants
0: Je me suis dit, si je suis concernée, ce pas mes origines ni mes racines que je veux retrouver, c'est ma mère. Et il y a qu'elle qui a les clés de mon histoire finalement, parce que ce que je peux lire dans le dossier est véritablement une partie à l'air quand même fausse, falsifiée. Et donc je, je pense que la,
1: la vérité est au bout du Guatemala et quelque part avec elle. Mariela n'a plus qu'un objectif en tête, retrouver la femme qui lui a donné naissance il y a plus de 30 ans au fin fond du Guatemala. Son dossier d'adoption lui livre quelques informations. Le prénom de sa mère biologique, un âge approximatif, des noms de famille, et puis une ville au Guatemala. Elle cherche sur Internet. Sur Facebook, plusieurs centaines de profils apparaissent. Et l'un d'eux va attirer son attention.
0: Au bout d'une de, de, dizaine de jours, je vais retrouver un profil Facebook. Après en avoir consulté des centaines, avec les mêmes noms, les mêmes prénoms. Et quand j'ai vu la photo de maman, j'ai su tout de suite que c'était elle. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, à savoir que quand j'ai vu sa photo, mon premier réflexe a été de monter à la salle de bain, me démaquiller, faire une photo de moi démaquillée et de, la, de faire un, un petit collage vite fait sur mon portable. Et de vraiment comparer ces photos. Je les ai envoyées à, à deux, trois personnes qui savaient que je cherchais. J'y, je pense que je l'ai retrouvée. Alors là, évidemment, ça a été tout le monde à freiner, freiner, freiner. Attends, c'est peut-être pas elle. Moi, dans mon ventre, voilà, mes tripes, elle me dit non, non, c'est elle, c'est ça qui était le plus fou. Quoi.
1: Mariella décide alors d'envoyer un message à cette femme via Facebook et avec tout le tact
0: possible. J'ai vraiment essayé de, de l'atteindre par ce message, mais de manière prudente et, et très douce. Donc, en fait, l'attente de mon côté était très longue. C'était même un peu insoutenable. Euh, et tous les jours, j'allais voir, je voyais qu'elle se connectait, qu'il y avait des modifications sur son profil. Donc, le questionnement, il est là et de se dire « est-ce qu'elle a vu Est-ce qu'elle ne veut pas me parler ?»« ou, enfin, Je ne savais pas trop. » Puis il s'avère qu'en fait, elle n'a jamais vu mon message.
1: Mariella passe alors en revue les amis Facebook de cette dame, Lorena, qui est peut-être sa mère. Et elle repère le profil de sa fille aînée. Mariella tente de nouveau sa chance. Elle envoie un message à la jeune femme, qui va lui répondre rapidement.
0: Là, elle me dit, mais mais je je vois ton profil, tes photos, tu tu nous ressembles très fort, mais elle dit, c'est pas possible, comment tu t'appelles Je lui dis, je m'appelle Mariella. Elle me dit, c'est pas possible. Mariella, elle est morte en 1986, c'est impossible que tu sois ma sœur.
1: C'est un choc. Mais malgré son incrédulité, la jeune femme va mettre Mariella en contact avec sa mère.
0: Je vais recevoir une demande d'amis sur Facebook de ma maman, et là, elle m'écrit.  « « Bonjour, euh, mon amour, ma chérie, je crois que je suis ta maman. Ils m'ont dit que tu étais morte.
1: » À la lecture de ces mots, des pages entières de l'histoire de Mariella se déchirent. La jeune femme peine à respirer. Elle sent que son monde est en train de s'écrouler.
0: « Je comprends sans comprendre. Je comprends, ma tête comprend,
1: mais mon cerveau, euh, émotionnellement, c'est, je, en, je pense que je suis en état de choc. » Dans les jours qui suivent, Mariella va échanger des dizaines et des dizaines de messages avec cette famille guatémaltèque. Et rapidement, ces retrouvailles à distance vont prendre une place énorme dans sa vie.
0: On était au téléphone le jour, la nuit. Eux ne dormaient plus la nuit, moi je ne dormais plus la nuit non plus, parce qu'on est en inversé, on a 7 ou 8 heures de décalage. En plus, comme j'ai beaucoup de frères et sœurs, c'était devenu omniprésent dans ma vie ici. J'avais plus de
1: quotidien. Mariella décide alors de s'envoler pour l'Amérique latine. Pour rencontrer cette famille. Et le 30 janvier 2018, un mois et demi après avoir retrouvé Lorena sur Facebook, elle atterrit au Guatemala.
0: J'avais très très peur et je me souviens que je me tenais à mes valises et je l'ai vue avancer d'un pas mais tellement déterminée qu'à la fin elle courait presque et puis là elle m'a, elle m'a attrapée dans ses bras, elle, elle pleurait, elle avait la peau très douce, elle sentait très très bon. Euh, elle me serrait très fort, elle me dit « Je t'aime, je t'aime, mon bébé, ma fille, je t'aime, t'es rentrée, je suis tellement désolée, qu'est-ce qui t'ont fait, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Enfin, tout était euh, tellement éprouvant. Et puis, il y a un moment de plat comme ça où, où c'est comme si le silence régnait, ça s'arrête, et là, j'ai commencé à trembler. Émotionnellement, c'était tellement, c'était fusionnel en fait, ça a vraiment été dans les deux sens. En fait, Colline, elle était restée dans l'avion, et Mariella, elle était revenue au Guatemala.
1: Mariella va alors découvrir une toute autre histoire que celle avec laquelle elle a grandi. Sa mère biologique lui explique qu'à sa naissance, elle a été hospitalisée en pédiatrie. Deux jours plus tard, l'équipe de l'hôpital annonce à sa maman que la petite fille est décédée et qu'elle a été enterrée dans une fosse commune avec des victimes de la guerre civile. En réalité, pendant les 11 premiers mois de sa vie, Mariella aurait vécu en captivité dans une maison, avec d'autres très jeunes enfants. Puis elle aurait été vendue pour être adoptée en Belgique. Sa mère biologique en est convaincue, sa fille lui a été volée. 30 ans plus tard, elle entend bien lui redonner toute sa place dans sa famille. « Ils m'ont rendu ma place tout de suite, par exemple, quand on devait
0: donner notre avis à table ou qu'il y avait une discussion. » Mes frères, mes petits frères, qui pourtant normalement sont un petit peu, voilà, un petit peu machos et tout, me laissaient toujours parler euh, parce que j'étais l'aînée. Moi, je n'ai pas eu cette éducation ici euh, en Europe et en Belgique. Ce n'est pas dans mes codes à moi. Et en fait, ils m'ont clairement rendu ma place dès, dès le jour où je suis rentrée.
1: C'est alors une nouvelle vie qui commence pour Mariella entre la Belgique, le pays où elle a grandi, et le Guatemala, le pays où elle est née et où elle retourne le plus souvent possible. Étonnamment, je me sens très bien là-bas. Je me sens chez moi à 6
0: heures du matin, tout est déjà en action, en ébullition. Les... Moi, J'aime bien cette vie-là. Et au niveau alimentaire et les, les saveurs, sont... c'est, c'est... Voilà, j'ai appris à découvrir ou à redécouvrir. Et alors, j'échangeais avec ma maman aussi qui me disait Mais tu sais, quand j'étais enceinte de toi, j'aimais bien manger ça. Et donc, elle me faisait les plats. Donc, on s'est vraiment recréé toute une histoire. Elle m'a transmis des choses. Et voilà, moi, j'ai pris tout comme un cadeau parce que pour moi, c'était vraiment. C'était que du. Du bonheur d'apprendre à découvrir cette culture, cette cuisine et et finalement ce pays qui est le mien, parce que je me sens profondément guatémaltèque au fond de moi, comme je me
1: sens profondément belge. J'adore autant les frites que j'adore les tamales. (rire) Mariella a aussi repris contact avec son père biologique, séparé de sa mère. Là aussi via Facebook, parce qu'il vit loin, aux États-Unis.
0: Donc euh, je lui ai écrit un message. et là, il m'appelle en vidéo, en un coup, il me regarde et il me dit en anglais « What's happened No, What's happened no You have my lips, you have my lips, tu as mes lèvres, tu as mes lèvres ». Et en fait, il ne dit que ça et je ne sais pas quoi trop lui répondre. Et donc là, moi, je perds vraiment mes moyens et je vois que lui aussi, il commence à pleurer et il raccroche. Finalement, il me rappelle assez vite. Et euh, là, il me dit « C'est pas possible, tu es un ange dans le ciel, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Je dis bah, « Ben non, euh, je suis bien ta fille, je suis mariée là et j'ai été adoptée, euh, je suis en Belgique ».
1: Il n'y a d'ailleurs aucune place pour le doute. Mariella était sûre d'avoir retrouvé ses parents guatémaltèques. Les tests génétiques l'ont confirmé.
0: Je l'ai fait dans un premier temps pour conforter et rassurer surtout mes parents adoptifs par rapport au fait que je ne me trompais pas euh, et qu'on était bien face à mes vrais parents. Donc je l'ai fait dans un premier temps pour ça. Et puis je l'ai fait aussi parce que j'avais entamé une procédure judiciaire et que j'avais besoin de cette confirmation ADN pour la procédure
1: Car Mariella demande à la justice de faire toute la lumière sur son histoire et d'identifier les responsabilités. Au fil des années qui s'écoulent, elle tente de retrouver de la sérénité. Aujourd'hui, Mariella a deux familles, deux familles qu'elle aime autant l'une que l'autre. J'ai
0: vraiment envie d'être dans, auprès de mes deux parents. J'ai envie aussi que ma, mes parents viennent ici en Belgique. J'ai envie que mes parents belges aillent au Guatemala. Il y a aussi cette volonté de leur part à tous les quatre d'être ensemble, de, d'apprendre à se connaître. Et même si pour moi, c'est très compliqué. C'est comme si j'avais deux vies. Par exemple, mes amis en Belgique... Euh, quand ils voient les photos de moi au Guatemala, ils me disent toujours « mais on ne te reconnaît pas en fait, tu as l'air d'être une personne différente, ton visage est différent, mais Voilà, il fait, il fait chaud, enfin, même les cheveux sont différents, il y a tout qui crolle. Et puis quand je suis ici, je suis toute blanche, donc au Guatemala ils ne me reconnaissent pas, ils me disent « mais tu as l'air malade ». Je dis « non, non, ici on n'a juste pas de soleil, c'est juste pour ça <rire> ». Donc c'est vraiment deux vies en une, Quoi, c'est, c'est très fou. Ces retrouvailles m'ont permis, je pense, d'être… Euh Pleinement en paix avec moi-même, en paix avec euh, mes parents. Et je suis la fille de quatre personnes. Je suis la fille de cœur de mes parents adoptifs et je suis la fille de sang de mes parents biologiques. Et je ne peux pas quantifier euh, l'amour que j'ai pour eux.
1: Y a pas de... Je fais aucune différence. Je me sens femme complète aujourd'hui. En fait, Mariella a réuni les pièces du puzzle de son histoire. C'est ça qui la rend sereine. Pour elle et pour ses enfants. Ça m'a vraiment
0: apaisée d'avoir les clés pour leur donner, leur expliquer ce qui s'est passé. C'est aussi leur histoire, c'est un leg en fait, c'est leurs origines. C'est... J'ai reconstruit l'histoire et j'ai envie de leur dire, avancez, maintenant tout est rentré dans l'ordre en fait.
1: Cette histoire, Mariella en a fait un livre, intitulé « Maman, je ne suis pas morte ». Il sera publié en novembre 2021 aux éditions Kenes. Le combat de la jeune femme, c'est désormais d'aider tous les autres enfants adoptés en Europe qui, comme elle, ont été arrachés à leur famille biologique et qui recherchent leurs parents au Guatemala. Elle les accompagne à travers sa fondation Racines Perdues. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez Fais-moi signe, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à me laisser un commentaire et plein d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Et si vous écoutez les épisodes sur Spotify ou Deezer, vous pouvez facilement les partager en story sur Instagram. Vous pouvez me taguer et je partagerai avec plaisir votre story. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous.